0: Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria: Panvel, Banrisul, Café Três Corações, Guaíbacar, Macromix Atacado, Orquídea Alimentos e Excelsior Pneus. Tiago Bittencourt. Muito bom
1: dia. Chegando o Gaúcha hoje, deste domingo, dia 25 de fevereiro domingo que encerra, né, os desfiles do carnaval aqui de Porto Alegre. Ainda tem escola passando pelo Porto Seco, na zona norte da capital. Tivemos desfiles na noite de sexta para sábado e também desfiles na noite de ontem até amanhã deste domingo. Domingo que vai ser de nebulosidade, temperatura a alta, dá para dizer que se chega próximo aos 30 graus aqui na capital. Esse amanhecer de domingo, com temperatura alta também, um certo abafamento, 24 graus aqui em Porto Alegre. E domingo também de clássico, Grenal. Seis da tarde, lá no estádio Beira Rio, tem Inter e Grêmio. Grenal válido pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, é o primeiro Grenal de 2024. Estava fazendo os cálculos aqui, teremos esse Grenal. Dependendo, claro, classificando a uh, Inter e Grêmio se se enfrentarem mais dois, pelo menos nas fases finais do Gauchão, dois grenais do Campeonato Brasileiro. E aí, uh, essa sexta-feira eu confirmei, né, uma informação que eu já já tinha, né, a suspeita. Podemos ter grenal na Copa Sul-Americana. Porque o Internacional está jogando a Copa Sul-Americana e o Grêmio vai jogar a Libertadores. No entanto, dependendo de como o Grêmio terminar classificado na fase de grupos da Libertadores, se for, por exemplo, um dos melhores terceiros, ele vai para a Sul-Americana. E aí há a possibilidade também de Grenal na Copa Sul-Americana. Então, podemos ter hoje um... Dois do Gauchão, dois do brasileiro e CD, né? Na Sul-Americana mais dois. Então podemos ter sete clássicos grenais nesse ano de 2024. No máximo. E no mínimo. No mínimo três, né? Porque tem o Grenal de hoje e os dois do Brasileirão. Esses daí estão confirmados. No Gauchão ainda depende, né? De como vão se classificar internacional e grêmio. Mas tem Grenal. Tem jogo às 6 da tarde no estádio Beira Rio e, a princípio, sem chuva. Na hora do jogo, o Cleo, daqui a pouco vai nos falar sobre essa previsão do tempo. Gaúcha hoje deste domingo para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea, Macromix e Excel Pneus. Além do futebol e do Cleucun com a previsão do tempo, teremos informações da Serra Gaúcha, da zona sul do estado, de Passo Fundo, de Santa Maria. Teremos o Josimar Farina falando das obras, Gianni Guerra falando de economia, a Gisele Leblen com o Campo e Lavoura, o comentário do Fabrício Carpinejar, o Ticiano Osório, a Kelly Matos para falar da política e a agenda cultural com Jax Machado e a Denise Cruz. Começa o programa de hoje mandando parabéns também para o seu Antônio Xavier, lá de Capão da Canoa, Pai da Andressa Xavier, tá de aniversário hoje, dia 25 de fevereiro. Parabéns para o seu Antônio, ouvinte assíduo da Rádio Gaúcha. Então, um domingo de festa, de churrasco, comemorações na família Xavier. Parabéns ao seu Antônio. Mês de fevereiro que é um mês peculiar, né? Teremos mais quatro dias. Do mês, ano bissexto, e por mais que algumas pessoas que receberam compromissos para dia 29 de fevereiro acharam que era pegadinha, né? Não, não pode ser dia 29 de fevereiro. Esse dia nem existe. Existe. De quatro em quatro anos, a gente tem dia 29 de fevereiro. E esse ano tem. Então, teremos dia 29 de fevereiro. Quem recebeu algum tipo de convite, compromisso para essa data, leve a sério. Não é brincadeira, porque a gente brinca às vezes, né? Ah, para quando vai? Para... É um dia que não existe, existe. 29 de fevereiro, de 4 em 4 anos ele acontece. E em 2024 teremos esse dia no calendário. Depois do Gaúcha hoje desse domingo, teremos, vamos lá, o Campo e Lavoura com a Gisele Leblen. Depois tem o Acerto de Contas com a Giane Guerra. Em seguida o Galpão da Gaúcha com José Alberto Andrade. E aí o Domingo Sport Show é o cardápio, né, desse domingo aqui na Rádio Gaúcha. Começamos o programa de hoje conversando com o Cléo Kuhn. Cléo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo, graças a Deus. 24 graus nesse amanhecer, tá meio abafado, mas não vai subir uhum. muito a temperatura, porque tem nebulosidade aqui na capital e na região metropolitana, principalmente.
2: Uhum. Não, mas mesmo assim, ela se não chegar nos 30, belisca os 30 aqui na capital. Velho? É, é
1: quente igual, né? É. é, eu sou meio destemperado. Tu sabe disso, né, Cléo? Eu, acho, não, eu sei. Eu acho
2: 21 frio.
1: Daqui a pouco eu vou achar não, 30 Não, mas não, mas, frio, eu, mas
2: eu fico assim: não é por causa tua. Ah. É porque todo mundo fica perguntando até quando vai o calor. Sim.
1: Não, é, é impressionante, né? quando tá frio, todo mundo fica chulhando. Até quando a, é que, quando vai, é que aca... vai aquecer? Né? Uh -huh. quando vai aquecer. Aí quando começa a aquecer, passa ali <risos> o quê? Um mês e meio, nem dois. O pessoal já começa nem a encher dois. o saco e já uh -huh. quer saber quando é que vai esfriar, né? Chegamos nesse gosta... momento.
2: A gente gosta da mudança, né?
1: É, a gente gosta de reclamar mesmo, né, Cléo? Ele gente tá sempre reclamando. Mas hoje vai a 29, 30 graus, vai estar tá quente. Vai. Pode chover?
2: Olha, principalmente à tarde pode ter uma pancada de chuva. Não necessariamente em Porto Alegre, talvez na região metropolitana. Sendo em Porto Alegre, não necessariamente na Zona Norte. Então... Poder pode, mas a chance não é grande não. É, ah, não... e a chuva que cai é mínima, viu? É, não é, é aquela uma, chuva. É uma pancada daquelas que nem apaga o pó.
1: É, não é aquela chuva constante que vai ficar a tarde toda chovendo.
2: Não, não. Quem dera. No interior do estado. No interior do estado está mais seco ainda, tia, porque a gente tem essa parte da região da produção e da serra com algumas pancadas de chuva. No centro está difícil, no oeste está difícil, campanha também. Zona Sul do estado, vai lá uma ou outra pancada de chuva nestas áreas mais próximas da Lagoa Mirim ou nas áreas mais próximas da Lagoa dos Patos. Mas a maior parte da região não fica junto à Lagoa, fica distante da Lagoa, tanto a Lagoa dos Patos quanto a Lagoa Mirim. Então não dá para a gente pensar que a coisa está boa, não, está muito ruim aí, porque tem muita gente que já está precisando de chuva novamente.
1: Para amanhã, segunda-feira, qual é a previsão? Eu sei que aumenta um pouco a instabilidade, né Clão?
2: É, amanhã de tarde é que o sistema está se organizando para trazer uma chuva melhor para o final da segunda e para o início da terça-feira. Então, a temperatura continua alta, continua na casa dos 30, só que aumenta bastante a umidade. Então, a gente deve ter pancadas de chuva no final da segunda e se estendendo até terça-feira. E a chuva já chega com um pouco mais de vontade entre a segunda e a terça, principalmente na terça-feira com uma chuva um pouco mais forte. Mas o que, que acontece? Isso não hum. é uma coisa duradoura, ela vai passar e a gente vai ter na quarta já tempo seco à tarde, com certeza, em todo o estado, e na parte da manhã, já amanhece sem chuva, na metade sul e no oeste, e depois ela vai embora rapidamente da metade norte do Rio Grande do Sul. Então é um comportamento de tempo bem delicado com essa situação, de que a gente não tem muita chuva, embora tenha pancadas de chuva, principalmente na terça. Porque na quarta a chuva está indo embora ainda pela manhã, viu? E a partir de quinta, tempo seco outra vez por aqui. E as temperaturas sempre na casa dos 30 graus. É não, uma massa não, de ar não, bem não de... quente que é. está parada aqui em cima, passa por ela um pouco de umidade, a umidade vai embora, mas a massa de ar quente segue por aqui. Não tem nenhuma massa de ar mais fria para entrar no lugar dela. Talvez, hum. o que, que pode acontecer, Tiago, é que entra uma massa de ar mais seca. E aí, por causa do ar seco, força um grau a queda na temperatura, dá uma sensação mais agradável do que essa umidade alta, e aí a gente senta um pouco a situação um pouquinho diferente, mas em termos de massa de ar, lamentavelmente, para quem não gosta, o tempo quente vai predominar aqui no estado do Rio Grande do Sul.
1: É, não vai esfriar, né? Mesmo com a chuva de segunda, mesmo com a chuva não. de terça, a temperatura continua alta, né?
2: Uhum porque não troca massa de ar né só é só uma zona de chuva que passa e ela passa e vai embora e as temperaturas então em seguidinha já começam a tomar o rumo de subir outra vez e sempre fazendo o calor às vezes mais outras vezes menos mas o calor tende a ser uma constante aqui para nós nesses próximos dias
1: e a gente comentou começou falando sobre isso e eu vou uhum. terminar perguntando isso e quando vai embora o calor abre Olha...
2: Por enquanto não tem previsão. Por exemplo, eu não vejo jeito de esfriar em março. Sim. Vamos lá, que final de abril, mais certo geralmente tem sido a partir da segunda quinzena de maio que tem caído um pouquinho a temperatura, entendeu? E ficamos por aí, massa de ar frio é ali depois do dia das mães, depois do mês, depois da segunda quinzena de maio. Então vai longe esse ar quente. E não é que seja só aqui, tem sido assim no mundo inteiro, o ar frio cada vez mais curto e não tem por que mudar quando chega a nossa vez, né? Então, por enquanto Vamos lá aproveitando o ar quente para quem gosta. Quem gosta do ar frio, a gente está vivendo uma época do mundo que está sendo dominada pelo ar quente, de vez em quando acontece um pouco de frio aqui e ali, mas no mundo inteiro o ar frio não tem dado ar da graça na maior parte das áreas. Hum. Não tem motivo nenhum para começar a dar o ar da graça pelo Rio Grande do Sul ou pelo Sul do Brasil. Então... O pessoal é. vai se acostumando aí a vivenciar essa massa de ar quente por aqui, sabendo que pelo menos, por mais algum par de anos pelo menos, as coisas não mudam por
1: aqui, né? E nessa época do ano vai ter que se, vai se adaptar com o calor, né, Cleon?
2: É, e mesmo, e mesmo o pessoal que gosta de frio, o hum. frio tem sido muito reduzido. É. É. Até mesmo na Europa, nos né? Estados Unidos, a gente tem alguns dias mais frios.
1: Algumas nevascas. Se faz assim, uma imagem fica, daqueles uhum.
2: quatro ou cinco dias mais frios como se fosse a imagem do período todo, mas não, o período todo em média tem sido quente, porque veio o mês de janeiro, Sim. que é frio na Europa, fez frio nos Estados Unidos e foi um dos meses quentes também na média geral. Então, levando em consideração que é só a América do Sul e hum. um pouco da África que tem ar quente, que tem essas massas de ar quente, mesmo no resto do mundo, apareceu ar frio, mas ainda e não em quantidade suficiente a é modo de mexer aí no, na temperatura média. Ô, Cláudio, só para encerrar, não sei se tu já falaste, hum. só para
1: confirmar, né? O horário hum. do Grenal, seis da tarde, sem chuva aqui em Porto Alegre.
2: Sim, 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 sem chuva e um calor abafado. É, o pessoal vai 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 mais à vontade, entendeu? Sim. Para ver o clássico, tem uma bermuda e uma camiseta e bota ali o um chinelo Bo e tá pronto.
1: Bonezinho, né? bonezinho, bonezinho. Pra que bonézinho? Os raios solares, que eles ultrapassam a, a nuvem, seis da tarde ainda tem, não tem?
2: Muito pouco. É, né? Sim, porque está escurecendo mais cedo agora, né? É, então não precisa levar o boné. Ah, tá escurecendo mais é. cedo, bem mais cedo. A gente antes tinha escurecendo lá pelas oito, agora deixa eu ver aqui o horário está escurecendo, sete horas imagina, 7 é. horas já não, tá não. escuro. Vai usar então, seis, o seis e, e meia, é. já tá com é a situação é não... E depois, quando tu bota o. O boné. O boné, o hum. que, que acontece? Esquenta a cabeça. Ah, boa. É. Cléo, é, que se... é por... que... A gente tem que aprender com uh -huh. quem sabe. É verdade. E é quem verdade. vive no calor, certo? Sim. Quem é que vive no calor? Os árabes. Isso. Lá em Dubai, certo? Tá, por você... Já viu algum árabe com bonezinho? Não, assim... Ah, sim. ah, então tá bom. Ah, não, 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 Eles... não, não, não. Eles fazem aquele turbante, né? Isso, pra evitar a desidratação e tal. Que... Exato, e pra não aquecer a cabeça, aquece aquele monte de pano. Sim. Mas aí quando chega na cabeça, não tá tão quente assim. Tem que aprender com quem sabe, né? Tinha com a gente, não adianta nada.
1: Cleo, muito obrigado, viu? Bom domingo a ti. Obrigado pelas informações. E a gente se vê amanhã de novo, tamo junto, né? Com
3: certeza, um abraço. Um abraço.
1: Cleo Kuhn, trazendo a previsão do tempo, aqui no Gaúcha Hoje, deste domingo, dia 25 de fevereiro, para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea, Macromix e Excelsior Pneus. Como disse o Cleo, um domingo de temperatura alta, né vai a 29, 30 graus, está um amanhecer abafado, não vai chover na hora do Grenal, mas amanhã, segunda-feira, tem chuva. Terça também, aqui em Porto Alegre, região metropolitana. E a partir de quarta, a chuva para e a temperatura volta a subir. Para quem quer saber quando vai parar o frio, nem o Cléo sabe. Lá por maio, diz ele, que vai chegar o frio. Né? Vai parar o calor, vai chegar o frio. Gaúcha hoje de domingo, com a produção da Giovana Dúlios, que está substituindo a Lisieles Anquetim, que está substituindo a Yasmin Luz, que está em férias. Então, a que tinha está na edição dos noticiários durante a semana e do correspondente eh, das 8 e das 10 para uma. E aí, enquanto a Yasmin está de férias, a Giovana Dúlios está na produção do Gaúcha hoje, de segunda a sexta e também no domingo. Bom dia, Giovana. Como é que tu estás?
4: Bom dia, Tiago. Tem sido uma semana diferente essa última aí para mim, mas é, eu é... estou bem, bem.
1: Qual era o teu horário habitual?
4: Eu fazia das 8h30 às 4:30 ah, para produzir o Gaúcha Mais, né?
1: Isso, que é o programa da tarde na Rádio Gaúcha. E aí, dormia até. Eu acordava que horas?
4: 6? Mas... Não, 7h10, 7h15.
1: E essa semana que tu estás fazendo o Gaúcha hoje, tá acordando?
4: Olha, no primeiro dia eu acordei às 2h50. Um bom horário. No segundo dia, às três. Uhum. Na sexta eu acordei às 13h10, mas agora eu não posso acordar mais tarde, eu vi que 13h10 é, é o, o máximo, suficiente. é o suficiente. Quanto
1: tempo tu leva para te arrumar? Eu levo 20 minutos, eu acordo 20. É, 3h40 e, e aí isso. Não, eu levo menos, eu levo 15 minutos porque eu saio 5h para as 4 de casa.
4: 5h para as 4 É, Não, eu levo meia hora, 40 minutos por aí. Quando não tomo café, por exemplo, ah. não, no Gabuxa, hoje eu não, não tomo café, porque... Sim, toma
1: aqui quando tu traz o café pra cá, né?
4: Isso, porque duas da manhã ninguém tem fome pra Isso. tomar café, então, né?
1: duas da manhã só se tem uma coisa, sono, sono. é só sono, é a única é. coisa que tem. Duas da manhã acordou com o quê? Sono. Ah, e três? A sono também. Mas é uma mudança, né?
4: É uma mudança, mas tu sabe que eu, hum. eu achei que ia ser mais difícil, assim. Sim. Eu consegui adaptar minha rotina pra dormir mais cedo. Eu tenho dormido... Olha, antes das nove e meia eu sempre tô dormindo. Bom. Só que é aquela coisa, seis da tarde eu já começo. Ah, eu tenho que jantar cedo pra conseguir dormir cedo.
1: Sim, já começa a contar o quanto tempo falta pra tu começar a trabalhar, né? Isso, é. isso aí. É. E tu faz a ananinha da tarde?
4: Faço... Mas bem um pouco, assim, tipo, uma hora, é. uma hora e meia.
1: É, tu sabe que logo que eu comecei nesse horário, às vezes eu dava uma passada, assim, e aí me disseram assim, olha, o melhor é entre 40 e uma hora. 40 ah, minutos é? e uma hora, só para dar uma revigorada, porque senão tu perde o sono da noite.
4: Uhum. E
1: isso é muito ruim. Quando tu chega de noite, 9 da noite, tu sabe que tu tem que dormir. Tu já contou quantas horas tu tem de sono, né?
4: Ah, e daí só começa a fazer regressivo uhum. pra dormir. E, aí,
1: e se tu não tá com sono, pior ainda. Então o que me disseram é isso: o ideal é isso, eu faço uma horinha de sono de tarde, no máximo. Ah, mas eu ainda tô cansado. Bom, tomo um café, toco o barco, pra quando chegar de noite, tá com sono.
4: É, eu acho difícil acordar de tarde, tá? Eu dormi uma hora, nossa, pra acordar de tarde uhum. é mais difícil do que acordar às três da manhã. Porque às três da manhã tu já tá na, naquela. Não, vontade. E tu tem que, né? É.
1: E tu tem que, né? Isso. O das três da manhã eu tenho que acordar. O da tarde tu diz, é... Posso <risos> ficar mais um pouquinho, né? Não tenho porquê. E aí a gente acaba ficando, ficando... E aí o que acontece é isso. Às vezes, né? Acontecia comigo. Dormia demais de tarde e aí perdi o sono da noite. E aí eu conheço gente que acabou invertendo. E aí o sono... A... O sono é o da tarde. Então dormia assim, ó... Da uma da tarde até às oito da noite. Nossa. Dava sete horas de sono. Mas aí de noite... Nem dormia. Nossa,
4: é, eu não ia conseguir dormir é. se eu dormisse tanto à tarde. Aí
1: ah, tu dormia, fazia essas sete horas da tarde. Claro, que daí a vida é isso só, né? Tu vai fazer o quê? Porque daí, 8 da noite tu acorda, tu vai fazer o quê? Tu vai comer e vai ficar vendo TV, né? Ninguém vai sair fazer nada.
4: É, tu sabe que assim é, é bom a tarde, porque tu tem a, a tarde pra viver, né? Tipo, tu, tu dorme até umas três, três e meia, ah, depois tem um dia livre, né?
1: E eu, eu digo sempre que o bom desse chorar, claro, assim, é ruim acordar cedo, é complicado, é muito. É, é, é trabalhoso Mas tu tem a tarde Sobre o teu comando sim. Se tu quiser dormir de tarde Tu dorme, se tu não quiser esticar Ah, vai estar tá cansado tal Mas tu tem ela para fazer alguma coisa Ah, se eu quiser dormir uma hora, 40 minutos, 30 minutos Duas horas, é sob o teu comando É que quando tu tá naquele horário que tu fazias, Que tu faz, né Que é das 8 da manhã às 4 e meia da tarde não tem,
4: né? É, não. E até para o horário comercial, uh -huh. né? Se precisa fazer co alguma coisa, né? É, esse horário da tarde é bom de te ter livre, porque Isso. tu pode decidir o que vai fazer.
1: Marcar médico, consulta, visitar alguém e tal. Agora, quando tu está no trabalho, claro que é 90%, sei lá quantos por cento das pessoas fazem esse horário. Isso. Tanto que ele é chamado de horário comercial. Mas... Quando se está trabalhando nesse horário, fica difícil de fazer qualquer outra coisa. Né?
4: É. Não, tem que consulta achar uns horários, sempre, é... eu tenho que... Por exemplo, para marcar, eu saio 4 e meia, eu tenho que marcar sempre às 5. Uhum. Aí é o último horário de médico, por exemplo, uhum. às 5. Então, isso é, facilita de uma de Quantos uma dias forma. você vai ficar nesse horário? Até na próxima sexta, dia 1 de março.
1: Ah, então tem mais a
4: próxima semana. Isso, a próxima semana inteira.
1: Ah, então tu ainda vai estar aqui domingo.
4: Estarei aqui domingo
1: é, ainda vai No estar aqui sábado,
4: domingo. inclusive, é o meu plantão Estarei hum. no sábado e no domingo aqui
1: bah vai ser um, uma semana cheia essa Vai Porque agora, é, é isso aí É isso aí Giovana Dulles, tá aqui na produção do Gaúcha Hoje deste domingo Esteve na produção durante toda a semana Sábado esteve de folga E aí tá na produção do Gaúcha Hoje de, de domingo Hoje até as seis da manhã Das cinco às seis É o programa de hoje Aqui na Rádio Gaúcha Vamos lá? Fernando Bortolim está aqui. Vamos girar pelo interior do estado, trazendo informações da Gaúcha Serra. Quem traz os destaques é o André Fiedler. Muito bom dia,
5: André. Bom dia, Tiago. A lona do Megadomo de Canela deve ser completamente retirada do terreno onde estava instalada até a próxima segunda-feira, até amanhã. A estimativa é da advogada Eunice Casagrande, que representa uma das empresas envolvidas nesse impasse. No dia 8, a Justiça solicitou que a estrutura desinflada fosse retirada da área no prazo de cinco dias após pedido do Ministério Público. Isso porque havia denúncias de que a lona estava acumulando água. O que poderia gerar focos de criadouro do mosquito da dengue A advogada que representa a empresa Histórias Incríveis Que é a empresa mencionada na decisão judicial à frente do Megadomo Diz que eles souberam da determinação pela imprensa E que a remoção já estava sendo trabalhada Mas foi apressada para atender a solicitação e a decisão da justiça
1: da Serra Gaúcha, nós vamos à Zona Sul do Estado conversar com a Joana Manhago. Muito
5: bom dia, Joana. Bom dia a todos. O destaque aqui da Zona Sul do Estado é o alerta de dengue para a nossa região, tanto para Rio Grande quanto para Pelotas. Nesta semana, a cidade do Rio Grande apresentou um boletim atualizado da dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, e foram registrados 47 casos suspeitos e 5 considerados positivos em Rio Grande. Já em Pelotas, são 10 casos confirmados de dengue e 73 notificações de casos suspeitos somente no mês de fevereiro. Os dados colocam esses e outros municípios da zona Sul em alerta para a doença, com alta nos casos e focos em 2024. Os dois municípios foram alertados pelo governo do estado, já que tem seis óbitos confirmados pela doença somente neste ano no Rio Grande do Sul.
1: Da Zona Sul, vamos a Passo Fundo e os destaques de GZH Passo Fundo, quem traz é o Maicon Parisotto. Oi,
6: Tiago, bom dia, bom dia a todos. Tiago, encerra na quarta-feira o prazo para as inscrições dos cursos profissionalizantes da Escola das Profissões, um projeto da Prefeitura de Passo Fundo que busca qualificar os candidatos e inseri-los no mercado de trabalho. Ao total, são ofertadas 300 vagas de capacitação profissional em diferentes áreas. Tem preferência no processo seletivo pessoas acima de 18 anos que completaram, estejam cursando o ensino médio, gestantes, imigrantes, e beneficiários do Cadastro Único. As inscrições para os 13 cursos oferecidos nesta edição do programa pode ser feita pelo site da Prefeitura de Passo Fundo. Já a divulgação dos selecionados ocorre na quinta-feira. As aulas estão previstas para começar no dia 5 de março, Thiago.
1: E de Passo Fundo, vamos à Santa Maria, trazer os destaques da Gaúcha SM. Muito bom dia, Amanda Boeira.
7: Bom dia, Tiago, ouvintes do Gaúcha Hoje. Meu destaque vai para a Prefeitura de Júlio de Castilhos, que está com inscrições abertas para uma seleção com cadastro reserva em 54 cargos. São oportunidades para ensino fundamental, médio, técnico e superior. Tem vagas para as áreas administrativa, da saúde, educação, infraestrutura e outras. Inscrições que têm taxas entre R$ 80 e R$ 150 reais, seguem até o dia 20 de março e devem ser feitas no site da Legale Concursos, a responsável pelo processo. A prova objetiva para todos os candidatos está prevista para o dia 5 de maio. Vagas específicas terão provas de títulos e práticas posteriores quando necessário. Para os aprovados, salários podem chegar a R$ 9 mil. Reais.
1: Tiago. Gaúcha hoje deste domingo, dia 25 de fevereiro, para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea, Macromix e Excélsior Pneus. Encerrando né, os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre. Houve desfile de sexta para sábado e desfile de sábado para domingo. Logo mais às seis da tarde tem Clássico Granal no Estádio Beira-Rio. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Estamos em Obras, Futebol, Economia, Campo e Lavoura, Política e muito mais. De volta com o Gaúcha Hoje, deste domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea, Macromix e Excélsior Pneus. Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea, Macromix e Excélsior Pneus, os patrocinadores do Gaúcha Hoje. Domingo, que começa com temperatura, um abafamento, 24 graus, vai a 30 aqui em Porto Alegre durante a tarde, e assim, segundo o Cléo, pode chover, pode. Mas não é uma chuva muito constante. Na hora do Grenal não vai ter chuva. Pelo interior do estado, aí sim. Podem ocorrer algumas pancadas, principalmente, tá? Deixa eu ver aqui. Na Zona Sul, Pelotas, tem probabilidade de chuva. Quem mais? Nebulosidade na Serra. Santa Maria, nebulosidade. No Litoral Norte, pode ter chuva. No dia de hoje, deixa eu ver que horas chove. Ah, chove agora de manhã. Por volta das 7 horas da manhã pode ter chuva no litoral norte. Também pode ter chuva? Não. Uruguaiana com tempo nublado, Gramado nublado e Bagé também nublado. E tudo com temperatura alta, entre 27 e 31 graus na tarde de hoje aqui no Rio Grande do Sul. Domingo que será de Clássico Grenal, teve o início da rodada do Gauchão ontem e hoje tem Grenal 6 da tarde no Estádio Beira Rio. Vamos com os
6: destaques do esporte. Olá, Thiago. Saudações. Bom dia a todos. Um domingo de Grenal, o primeiro clássico de 2024, que é válido pela primeira fase do Gaúchão, e estamos na décima rodada do campeonato. No estádio Beira Rio, o clássico 441, que ocorre às 6 horas e terá a arbitragem de Anderson Daronco. É bem verdade que, na tabela de classificação, Inter e Grêmio já estão classificados para a próxima fase. Agora vale a primeira colocação e aí tem vantagens nos jogos dos mata-matas da competição. E também o primeiro colocado deve empurrar o rival e também o Juventude para o outro lado do chaveamento, ou seja, forçaria apenas uma eventual decisão contra um destes times. Inter e Grêmio e uma grande cobertura da Rádio Gaúcha que já inicia logo mais no domingo esporte show às nove e meia com Marcelo Debona e também Rafael Collin. Depois tem sala de redação com Pedro Ernesto à uma hora, também o pré-jornada às três horas com o Luceninho, direto do Estádio Beira Rio. Aí a jornada esportiva da Rádio Gaúcha, balanço final. E lá no fim, às 10 horas da noite, o bate-bola, tanto na Gaúcha quanto no YouTube de GZH. Não dá para perder. Bom, e para fechar, que essa décima rodada será encerrada amanhã com duas partidas. Às 8 horas, no Passo da Areia, o São José recebe o Novo Hamburgo. E também no mesmo horário tem Santa Cruz e Ipiranga nos Plátanos. Para também trazer destaques dos demais estaduais pelo Brasil. No Paulistão, hoje, tem três partidas importantes. Às 11 da manhã, na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Bernardo. Às 6 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas, Guarani e São Paulo. E às 8 horas da noite, na Neuquímica Arena, o Corinthians encara a Ponte Preta. E no Campeonato Carioca, tem clássico, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, às 4 horas, no Maracanã, pela décima rodada. Tá certo, Thiago. Um bom domingo, um ótimo Grenal a todos e uma bela semana.
1: Depois de falar do clássico Grenal, voltamos aqui com o Gaúcha hoje deste domingo, dia 25 de fevereiro, para falar de obras. Comigo aqui no estúdio, Josimar Farina. Muito bom dia, Josimar, como é que tu estás? Tudo bem, Thiago, bom dia.
0: Passou bem a semana? Graças a Deus, tudo, tudo tranquilo, certo, né? Tudo bem. Tivemos uma novidade nessa semana em Porto Alegre que Opa. foi o preço da passagem de ônibus, né? Na verdade é uma novidade sem ter novidade, né? Porque o preço foi mantido.
1: Eu acho que eu teve um, ah, não sei se foi o ZAC ou o Asmus uma época no internacional noticiou <risos> isso, né? Isso. Era uma, vai cair o técnico, vai ideia a novidade é que não tem novidade, o técnico vai continuar. No caso da passagem, é a mesma coisa, né?
0: É, mudar não mudando, né? Isso Que foi aí, dito, né? Isso aí, isso aí. A na gente ocasião. Vai
1: isso aí, na ocasião foi isso que
0: foi dito. Vamos mudar não mudando. É, é verdade. Mas, enfim, é, é o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Foi o Záquia, tá? Foi o Záquia ah, que boa. eu tô, tô olhando aqui. Ele explicou. Era uh, com relação à demissão do Celso Rotti. Isso aí, isso aí, isso aí. Vamos
1: mudar <risos> não mudando. E aí, não mudou, mas mudou. mudou. No caso da passagem, não vai mudar. Assim, vai mudar... Uh, o valor do subsídio. É isso que muda só, né?
0: Muda alguma e, coisa. É e, quase... muda, e muda para baixo. E aí ah. é que vem o meu comentário, porque é, o que eu estou dizendo aqui é que a minha avaliação está lá em GZH também disponível para os nossos ouvintes poderem acessar. É que o prefeito Sebastião Mello perdeu a grande oportunidade de baixar o valor da passagem, como já aconteceu em duas oportunidades, por outros fatores. Mas a, a, o que muito se fala é que o transporte público ele está em crise, né? ele está deficitário, ele tem problemas. Não é de hoje, isso vem desde 2013, 2014, quando começamos a ter uma redução significativa expressiva no número de passageiros e aí a pandemia foi uma padical, trouxe prejuízos absurdos. Para o setor e desde então, desde essa época da pandemia, a prefeitura de Porto Alegre vem injetando recursos para manter a passagem ou para garantir o transporte público, porque simplesmente utilizando o recurso da passagem, aquilo que é, é captado pelas empresas, não mantém o serviço, não mantém o serviço e é por isso que tem que ingressar recurso externo Tem que re entrar recursos do caixa Único da prefeitura. O prefeito Sebastião Melo sempre foi muito crítico A essa situação. Ele em campanha Dizia que não iria é, dar subsídio é, Mas ele foi Ele teve a opinião mudada né? Porque a, a situação Impunha a necessidade De se fazer esse investimento E desde então ele vem fazendo Fez em 2021, fez em 2022 Fez em 2023 e vai fazer em 2024 é, E aí vem um detalhe Detalhe importante, por exemplo, vamos lá, vamos trazer dados, vamos trazer números. Em 2022, a Prefeitura pagou 122 milhões de reais em subsídios. Esse número subiu para 137 milhões no ano passado. Aumentou. Expressivamente. Aí o que, que tivemos de diferente nesse ano de 2023 para 2024? A Carris foi vendida. A Carris era uma empresa pública deficitária. A prefeitura precisava, além dos recursos que passava para as empresas privadas, ela injetava um recurso a mais para a Carris. Porque a Carris ela não tinha condições de fazer as, os reparos, pagar os, o quadro de, de, de funcionários e aí a prefeitura complementava esses valores. E o que sempre foi dito é que, a partir do momento em que a Carris fosse vendida, a Prefeitura deixaria de ter esse gasto. Foi vendida. Além disso, o que nós tivemos? A diminuição ainda maior de cobradores nos ônibus, cada vez menos Cada vez menos temos cobradores Os motoristas é que estão fazendo Esse serviço de recolher o dinheiro isso cada, cada mês que passa Mais ônibus de Porto Alegre estão rodando Sem cobrador E manter cobrador era outro dos grandes Custos que as empresas tinham Já não estão tendo mais Além disso, o valor previsto Para gasto em subsídio Neste ano de 2024 É menor Falamos em 137 milhões de reais Isso. ano passado. Vai cair para 132 milhões. A Prefeitura vai gastar 5 milhões de reais a menos no transporte público de Porto Alegre. O diesel não é mais R$ 7,50, como em algum momento no ano de 2022 chegou a custar. Hoje o diesel ele varia bastante, mas está na casa dos R$ 6. Reais. Uhum. Então não se gasta mais tanto com o transporte. O diesel é o principal combustível. É o combustível do transporte dos ônibus. Então aqui. O prefeito Sebastião Mello, durante a coletiva que deu na quinta-feira, falando sobre isso, reclamou que o governo federal não repassa dinheiro para uh, fazer com que a passagem de ônibus pudesse ser uh, barateada. Prefeito, não precisa. Aliás, recurso federal para subsidiar a passagem, isso só aconteceu em uma ocasião, na história e foi em 2022, época de campanha eleitoral, que o diesel estava lá em cima, R$ 7,50. E aí o governo federal repassou para alguns municípios um valor específico, momentâneo. Né? Então não há essa previsão. Ah, mas foi o governo federal que determinou a isenção de pessoas acima de 65 anos. Foi. E é assim desde que esse benefício foi dado. O prefeito sabia dessa regra. Ele está tentando, obviamente, pressionar para que essa regra seja alterada. Mas reclamar do governo federal que não repassa dinheiro é saber que isso já acontecia. Então, vamos lá. O, o, o transporte público ele precisa melhorar. Nós precisamos ter um incentivo para que as pessoas voltem a utilizar. Que benefício é, se daria, né? que, que incentivo a mais se daria se você, inclusive, não só mantivesse a passagem, mas reduzisse? A passagem de ônibus Que fosse 5 centavos Que fosse 10 centavos E aí mais um componente que eu trago aqui A prefeitura, e que bom que tem sido assim Vem registrando superávit 2022 2023 é, Por exemplo, o, o dado aqui Vou pegar o dado relativo A 2023 é, Em torno de é, 200, 200, alguma coisa assim, na casa dos 200 milhões de reais. No ano anterior foram 500 milhões de reais. Superávit, a Prefeitura tem conseguido manter suas contas em dia. Ter uma receita maior do que a despesa. Por que não, então, abrir um pouco mais o cofre? Porque incentivar o transporte público é permitir que pessoas que não estão, não estão tendo condições é, de pagar a passagem possam, possam usar o serviço. Além disso... Pessoas que hoje usam o carro para se deslocar, Poderiam, quem sabe, por que não, utilizar o um ônibus. Menos carros na rua, menos congestionamento, mais ônibus na rua, mais chance de você ter a cidade é, com menos congestionamento. Isso envolve, sim, o planejamento do transporte público. E se você tem menos carros rodando, você precisa fazer menos obras de infraestrutura para garantir a fluidez. Menos obras significa menos recursos para esta área. A, a conta, ela vai se fechando, ela vai, né? É, é... Trazendo uma ideia de que sim você pode continuar investindo. Há uma ideia, uma. Até os partidos de oposição sim. vêm discutindo isso, de ser tarifa, de, de ser é, subsídio total, sim. de a tarifa ser totalmente gratuita. Eu não chego a ponto de dizer isso, até porque o custo é muito elevado, é muito alto. Mas por que não termos sim passagem mais barata? E aí aqui uma outra situação que eu venho falando há muito tempo, e que Porto Alegre faz de conta que não enxerga essa realidade, seja a prefeitura sejam as empresas de ônibus. Por que não termos tarifa dinâmica fora do horário de pico? Por que não cobrarmos 2,50 fora do grande horário para termos mais pessoas andando de ônibus? Por que, que as pessoas deixam de andar de ônibus e passam a andar de aplicativo? Conforto. E porque muitas vezes o valor que elas pagam do aplicativo tá é quase curto, é? parecido com o, que o valor que elas pagam de ônibus. Vamos incentivar as pessoas a andarem mais de ônibus nesses horários que são Sim. mais tranquilos, que não tem tanta gente, que não é tão apertado andar rico, de ônibus. Né? E existe já, a prefeitura de Canoas fez esse projeto, a prefeitura de Curitiba fez esse projeto. Os números são bons, são atrativos, existe lei em Porto Alegre dizendo que isso pode fazer, só que precisa precisa tirar do papel. A prefeitura tem essa condição, as empresas têm essa condição, só que não acontece. E aí depois se reclama muito do transporte público, mas o que está sendo feito? E ok, tudo bem, vamos lá, vamos reconhecer. Está sendo feito. Nós temos várias ações que nós tivemos ao longo dos anos, para salvar o transporte público Mas é insuficiente, precisamos de mais Nós dependemos do transporte público Precisamos do transporte público E infelizmente hoje só anda no transporte público Quem é refém dele Quem precisa se deslocar por grandes trajetos Quem está vindo lá da Restinga Quem está vindo da Lomba é, chegou, do Pinheiro De Sarandi é. para vir
2: para o
1: centro Chegou se algum momento se falar Eu não estou lembrado de, de, de Dividir em zonas As tarifas de ônibus de Porto Alegre Assim, quem faz o trajeto maior, paga uma tarifa, menor outra... Não, não sei se chegou a se... Hum, olha, eu vi, assim, se em algum alguma lugar. discussão
0: já chegou a ter, mas assim, é. ela não se implementou. Sim. Isso não, não, não se implementou. É,
1: mas eu acho que o mais adequado seria essa tua ideia mesmo. O horário... De... Que Sim. nem a minha. é minha, né? Mas, né, mas atrás, eu fora do horário do pico, uma tarifa mais atrativa para que o pessoal use.
0: Mas é, é, é tipo aquela ideia, por exemplo, de um estádio de futebol. É, você quer lucrar um milhão de reais numa partida, é, mas cobrando um valor muito alto de ingresso para que 10 mil pessoas vão no estádio. Em um jogo. Ou você, de repente, quer ganhar os mesmos... O mesmo valor, um milhão de reais, mas quer ter casa cheia, 40 mil pessoas, 50 ah, mil pessoas sim. incentivando o seu time, lucrando em um milhão de reais. Né? Vamos lá, o que, que é melhor? Melhor para o time? 10 mil pessoas ou estádio cheio? Uhum. Ah, estádio cheio. Sim. Bom, então baixa um pouquinho que você consegue ter sim. lotação máxima, mas não é esse o planejamento. Você toca lá em cima o valor, esperando que a casa vá ficar cheia. Com aquele valor estratosférico, uhum. né? E isso você vai ter em dois, três jogos por ano, quem é. sabe? Numa final, numa semifinal de grande campeonato, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar diferente. Por que não termos mais pessoas usando o transporte público fora do horário de pico? O horário de pico, sim, é ruim, é problemático. Nós deveríamos, inclusive, ter mais ônibus e não temos. Mas isso é uma forma de fazer com que as empresas consigam, quem sabe, ter mais dinheiro em caixa para poder botar mais ônibus nos horários que mais precisam. Enfim, a passagem mais barata é um motivador, é um incentivador. E eu avalio aqui uma opinião que eu poderia. estou dando de que o prefeito perdeu essa oportunidade de fazer com que a passagem de ônibus pudesse ser reduzida. Ficou em R$ 4,80, né? Por mais um ano, terceiro ano consecutivo, até nem se esperava que houvesse aumento, ano eleitoral, né? A gente sabe a pressão Sim. que isso causaria numa campanha. Então, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, R$ 4,80 a passagem de ônibus em Porto Alegre.
1: Muito obrigado, viu, Josimar? Um abraço. Um abraço. Josimar Farina, falando né dessa... Uh... Mantida, né? A tarifa da passagem do ônibus em Porto Alegre em R$ 4,80, redução no, no subsídio. E a opinião do Josimar Farina é de que poderia sim ter sido reduzido, reduzida a tarifa do ônibus aqui de Porto Alegre, mas pelo menos por mais um ano, R$ 4,80 as passagens de ônibus aqui na capital. Depois do Josimar Farina, gaúcha hoje deste domingo, dia 25 de fevereiro, vai falar com a Giane Guerra, trazendo os destaques da economia. Muito bom dia, Giane.
7: Olá, bom dia. Saiu a atualização do monitoramento do mercado imobiliário, que é feito pela Brain, uma consultoria que faz as pesquisas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. E nós temos uh, o dado de que aqui no Rio Grande do Sul houve queda no lançamento de imóveis e também na venda. No caso dos lançamentos, a queda foi superior a 23%. Já na venda de imóveis, o recuo foi bem menos intenso, de 2,2%. O reflexo disso é de que, apesar de serem dados negativos, que mostram que houve uma retração novamente no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul... É... As vendas terem caído menos do que os lançamentos permitiu que o estoque de imóveis, aqueles que estão à venda, tivessem uma, tivesse uma redução, ou seja, a menos imóveis estocados para a venda. Há uma perspectiva de que agora uh, se retome a venda de imóveis em 2024, por quê? Porque há uma redução da taxa de juros em curso, a taxa de juros selic, que é definida pelo Banco Central. E quando ela está alta, ela tem dois reflexos negativos do mercado imobiliário. Um deles é uh, deixar o financiamento imobiliário mais caro, o crédito imobiliário. E a perspectiva é de que a redução que foi iniciada no ano passado pelo Banco Central continue nos próximos meses e que chegue no financiamento imobiliário de forma mais significativa a partir de março, abril, agora. Alguns bancos pontualmente já estão aplicando essa redução, mas é preciso que chegue de forma mais intensa. Mas um alerta, se o financiamento imobiliário fica mais acessível, o mercado se aquece e os preços dos imóveis tendem a subir. Então, se encontrar uma boa oportunidade agora... Compre o imóvel, se tiver dinheiro para dar uma boa entrada, se tiver dinheiro para para fazer um financiamento mais curto, claro, e aí depois pede a portabilidade para levar o seu financiamento para outra instituição que ofereça um juro menor ou negocie com a sua própria instituição financeira para que uh, ela faça uma redução na taxa de juros. E quando a, o juro está alto, ele também deixa atrativo em investir em aplicações financeiras de renda fixa, que são concorrentes dos investimentos em imóveis. E quando se investe, se o dinheiro vai mais para as aplicações financeiras de renda fixa, aí tem menos dinheiro para investimento em imóveis, o que acaba desaquecendo este mercado. E esse cenário também tende a mudar neste ano, novos investimentos serão buscados exatamente para ter uma rentabilidade maior, né? que não esteja tão atrelada à taxa de juros selic. E esse é um outro ponto que deve aquecer o mercado imobiliário para que se tenha também né, esse efeito de aumento nos preços dos imóveis. Mais informações em gzh.com.br barra Gianne Guerra. Um ótimo dia a todos.
1: Depois da Giane Guerra, vamos falar do Campo e Lavoura. E quem traz os destaques do Campo e Lavoura é a Gisele Leblen.
8: Olá, muito bom dia. O Governo do Estado deve apresentar nos próximos dias a segunda etapa, a segunda fase do seu programa voltado ao incentivo da irrigação no Estado. O superestiagem que foi, na primeira etapa, foi lançado no ano passado, em agosto, no mesmo momento de lançamento da Expo Inter e que busca, então, ampliar a área irrigada no Rio Grande do Sul por meio de um incentivo financeiro, um subsídio que na primeira etapa foi oferecido com foco em produtores de pequeno porte e que agora deve ficar, como o próprio governador Eduardo Leite sinalizou, mais robusto. Esse programa, então, vai ser anunciado, superestiagem na sua segunda etapa, como colocou o vice-governador Gabriel Souza, meio à celebração, a cerimônia de posse da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG. Por que, que é a hora de falar de estiagem e de irrigação? Se o Rio Grande do Sul veio de um inverno que foi extremamente chuvoso, é claro que neste momento as temperaturas têm ficado altas e faltando chuva em alguns pontos do estado, principalmente para a soja, mas é porque é enquanto que há trégua que é necessário fazer avançar esse sistema que tem condições não só de reduzir os impactos da estiagem, mas também potencializar a produtividade das lavouras do Rio Grande do Sul. Um outro ponto, a gente ainda não conhece os detalhes do programa, mas um outro ponto que deve fazer parte desta nova etapa é justamente o debate com relação à legislação desse assunto.
1: Gaucha hoje deste domingo, dia 25 de fevereiro, para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Panrisul, Orquídea, Macromix e Excelsior Pneus. Um domingo abafado, vai a 30 graus. Pode chover? Pode, mas não vai chover na hora do Grenal, diz o Cleucum, 6 horas da tarde, no estádio Beira Rio. Agora é hora do comentário do Fabrício Carpinejar.
3: Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. Não podemos julgar um livro pela capa. Há pessoas que se separam e não choram, não demonstram pesar, como se o divórcio fosse um aborrecimento e não um adeus, e não um encerramento de uma esperança, e não o fim de uma história de amor. Só que essas pessoas não são indiferentes, não são insensíveis, não são frias. Pelo contrário. São pessoas que não sentem mais nada de tanto que sofreram na convivência. Cumpriram o luto do relacionamento dentro do relacionamento. E quando você sai do relacionamento, já sofreu tudo o que tinha para sofrer, por antecedência. Na hora da separação, você não tem mais vontade de chorar, de discutir, de brigar. Porque todo o desapego foi parcelado. Todo o adeus foi gradual. Você estava num relacionamento que não era bom, era tenso, era sofrido você tinha dificuldade de ser entendido, você cansou de falar, você cansou de avisar, você cansou de pedir atenção, até você cansar de não ser amado. Então, não julgue quem sai de um relacionamento e parece que não está sofrendo. Talvez tenha sofrido tudo no casamento. Meu abraço.
1: Depois do Carpinejar, quem fala conosco é o Ticiano Osório, que vai trazer dicas de cinema e hoje ele vai falar sobre dois filmes de diretores octogenários. Fala, Ticiano.
9: Bom dia. Acabaram de estrear nos cinemas os novos filmes de dois diretores bem veteranos. Os dois já passaram dos 80 anos, mas seguem na ativa. Um deles é Ferrari, do americano Michael Mann, 81 anos, o mesmo diretor de O Último dos Moicanos e Fogo contra Fogo. É mais uma cinebiografia, agora de Enzo Ferrari, o italiano fundador da equipe de automobilismo e da fábrica de carros que leva o seu sobrenome. Eu não curti tanto o filme estrelado pelo Adam Driver, mas achei bacana que não tenta dar conta de toda a vida e de toda a carreira do personagem. Se concentra em 1957, ano em que a Ferrari estava ameaçada de falir. O dono da empresa decide apostar tudo numa corrida de longa distância, a Mille milha que vai ter a participação de um piloto interpretado pelo ator brasileiro Gabriel Leone. Enquanto isso, na vida pessoal, o Ferrari se desdobra entre a esposa, encarnada pela Penélope Cruz, e a amante de longa data, com quem tem um filho pequeno. O segundo filme é O Menino e a Garça, um forte candidato ao Oscar de melhor longa-metragem de animação. O desenho animado já ganhou o Globo de Ouro e o BAFTA, o prêmio da Academia Britânica. O diretor de O Menino e a Garça é o japonês Hayao Miyazaki, 83 anos, que já venceu o Oscar da categoria com A Viagem de Shihiro e que também traz no currículo Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke, O Castelo Animado e Ponyo. Aliás, se tu não conhece, tem todos esses filmes lá na Netflix. O Miyazaki já tinha anunciado a sua aposentadoria depois que lançou Vidas ao Vento, em 2013, por estar cansado de um trabalho feito à moda antiga. Cada quadro é desenhado à mão. Mas a necessidade de criar algo para se sentir vivo levou o diretor à produção do novo filme, que demorou cerca de sete anos para ficar pronto, à base de um minuto por mês o menino e a garça traços semi-autobiográficos do cineasta. O início do filme evoca a infância de Miyazaki, marcado profundamente pelos bombardeios que obrigaram a sua família a fugir de duas cidades durante a Segunda Guerra Mundial. Na trama de ficção, que se passa em 1943, uma bomba num hospital de Tóquio mata a mãe de Mahito, o menino de 12 anos que é o protagonista da história. O pai de Marito se casa de novo e leva o filho para morar com a madrasta numa casa de campo. O guri tem pesadelos recorrentes e não se sente confortável nem na família nova, nem na escola. Então, ele conhece uma garça que vai abrir as portas de um mundo mágico, onde ele vai se inspirar para lidar com seus traumas e seus problemas.
1: Depois do Ticianosório, o destaque é para Kelly Matos, que traz o seu comentário de política. Muito bom dia, Kelly!
10: Muito bom dia, Tiago. Bom dia a ti, aos nossos ouvintes aqui do Gaúcha Hoje, Dominical. Essa semana na área política ela foi tão intensa, com tantos eventos, tantos elementos, que fica difícil a gente conseguir colocar todos os temas aqui é, nesse espaço. Mas vamos lá, vamos tentar. Primeiro que hoje, para hoje, está sendo esperado, programado um ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro que é uma reação à operação da Polícia Federal que também teve elementos importantes, já vou falar dessa semana, como os depoimentos do próprio ex-presidente mas um ato em que há uma atenção, um cuidado é, de não trazer qualquer coisa que possa atentar contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, apesar de ser um ato crítico ao Supremo também, a gente sabe, em defesa do, do, do ex-presidente, mas virá, em, de alguma maneira, essa crítica. E acho, me parece, né, de, de mostrar a força do ex-presidente com seus apoiadores para produzir aquela imagem de que Bolsonaro tem respaldo, apoio popular. É, muitos dos ouvintes estão ouvindo aqui vão dizer sim nós apoiamos o ex-presidente é, e de fato eu acho que é para isso que está sendo feito que está sendo organizado e programado como uma reação à operação da polícia federal que operação é essa essa semana nós tivemos os depoimentos não só do bolsonaro de outros uh, elementos investigados e que trata sobre a possibilidade ou não de ter acontecido de ter sido tentado um golpe de estado outro evento importante tivemos a posse do novo ministro do Supremo, Flávio Dino, agora o Supremo com a sua composição completa e com temas espinhosos que vêm aí, discussões importantes que vêm pela frente, e claro a gente não pode deixar de falar que teve uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva esta semana, bastante bastante é, polêmica e ruim é, do ponto de vista diplomático que tratou sobre o conflito em Gaza é, o conflito Israel Hamas, e com toda a repercussão que isso traz a partir é, da reação de Israel em relação à fala do presidente Lula. Eu disse, né, Tiago, não ia dar tempo de falar de todos os assuntos, mas passamos aqui um pouquinho das discussões que a gente vai acompanhar, sem dúvida nenhuma, nos próximos capítulos para a semana que vem.
1: Muito obrigado por sua audiência. Encerrando o Gaúcha hoje deste domingo, dia 25 de fevereiro. Um bom domingo a todos. Se protejam do sol, vai estar tá calor, vai estar tá abafado. Aproveitem bem o clássico Grenal. Vem chuva na segunda, vem chuva na terça, mas a partir de quarta volta a esquentar aqui na região metropolitana de Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Para quem quer saber quando o calor vai acabar, nem o com cravou. Ficou entre abril, maio, meio de maio, quase junho. Mas vai acabar, uma hora vai acabar, mas ainda teremos mais alguns dias de calor aqui no Rio Grande do Sul. Vem aí o Campo e Lavoura, depois tem o Acerto de Contas, o Galpão da Gaúcha, o Domingo Sport Show e toda uma programação especial para o Clássico Grenal das 6 da tarde. Tchau!
0: Gaúcha hoje, um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria, Panvel, Banrisul, Café Três Corações, Guaíbacar, Macromix Atacado, Orquídea Alimentos e Excelsior Pneus.